0: Guten Morgen, heute ist Freitag, das Wochenende steht quasi vor der Tür. Wir haben den 25. März 2022 und ich bin Susanne Hangard. Die Cybergerias, das ist eine Hackergruppe aus Belarus, die jetzt versucht, das russische Militär im Krieg in der Ukraine zu schwächen. Darum geht es ja heute in einem der Gespräche und im vergangenen September in Berlin konnte man das hier auf der Straße hören. Damals war Klimastreik, heute auch und darüber sprechen wir auch gleich. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Die EU-Staaten wollen einen Solidaritätsfonds für die Ukraine aufbauen. Das haben sie bei ihrem Gipfel in Brüssel beschlossen. Das Geld dafür, das soll bei einer internationalen Geberkonferenz eingesammelt werden. Damit will man dann der Ukraine kurzfristig helfen. Aber anschließend ist dann auch geplant, das Land beim Wiederaufbau zu unterstützen, sobald nicht mehr gekämpft wird. In der Abschlusserklärung des EU-Gipfels werfen die Mitgliedstaaten Russland Kriegsverbrechen vor. Man werde die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, hieß es. US-Präsident Joe Biden setzt heute seine Europareise fort. Er will sich erst mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen. Dann reist er weiter nach Polen und zwar in die Stadt Zschäschow. Die liegt rund 80 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Und da will sich Biden ansehen, wie den Flüchtlingen dort konkret geholfen wird. Anschließend besucht er dann noch amerikanische Soldaten, die gerade in Polen stationiert sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn es in den vergangenen Tagen um den Krieg in der Ukraine ging, dann ging es auch immer wieder um die Frage, ob Belarus vielleicht in den Krieg eingreifen und Russland unterstützen könnte. Alexander Lukaschenka, der Diktator von Belarus, ist ja ein enger Verbündeter von Wladimir Putin. Bis zum Redaktionsschluss von diesem Podcast heute gingen die Spekulationen weiter, ob das belarussische Militär jetzt sich an dem Krieg beteiligen könnte und welchen Effekt das hätte. Eine ganz andere Gruppe aus Belarus hat in der Zwischenzeit schon angefangen, sich einzumischen, aber auf der anderen Seite. Das ist eine Gruppe von Hackern aus Belarus, sie nennen sich Cybergerias und die sind in Belarus eine oppositionelle Gruppe. Das heißt auch, dass sie im Krieg an der Seite der Ukraine stehen und versuchen, das russische Militär zu sabotieren. So, und jetzt passiert hier etwas Ungewöhnliches. Normalerweise würde ich ja in einer ganz normalen Was-Jetzt-Folge jetzt eine Kollegin ankündigen, die dann begrüßen, die sich mit dem Thema auskennt und über die Recherche spricht. Es gibt für diese Geschichte jetzt auch eine solche Kollegin. Diese Journalistin kommt aus Belarus, lebt im Exil im Ausland und veröffentlicht unter Pseudonym. Sie nennt sich Marta Sakavik und sie möchte auch hier nicht mit ihrer eigenen Stimme sprechen, weil sie sich selber schützen muss. Deshalb haben wir ihr unsere Fragen schriftlich geschickt und statt Martha Sakavic spricht jetzt hier meine Kollegin Pia Rauschenberger. Sie kennen Pia wahrscheinlich als Host von Was jetzt, als Kollegin von mir und Pia hat uns die schriftlichen Antworten von Martha mitgebracht. Das ist jetzt anders als sonst. Es ist ein Experiment. Es ist ein bisschen komplizierter, aber wir hoffen, dass Sie Verständnis dafür haben und dass Sie trotzdem gerne zuhören, weil wir haben uns entschieden, das so zu machen. Denn auch wenn Martha selbst nicht sprechen kann, ist es uns total wichtig, dass bei was jetzt diese Informationen trotzdem zu hören sind, weil wir wollen natürlich unsere Berichterstattung nicht von den Repressionen in Belarus verhindern lassen. Deshalb begrüße ich statt Martha jetzt Pia. Hallo Pia. Hallo Susanne. Ja, ich habe eben schon diese Hackergruppe, die sogenannten cyber erwähnt. Was weiß man denn noch über die?
2: Ja, das ist eine anonyme Gruppe von IT-Professionellen, die seit September 2020 staatliche Services, Dienste und äh, Netzwerke in Belarus gehackt haben. Im Sommer 2021 haben sie mehrere staatliche Datenbanken gehackt, in denen wirklich extrem wichtige Daten gespeichert wurden. Einer dieser Datenbanken hat zum Beispiel persönliche Daten beinhaltet von allen, also wirklich allen StaatsbürgerInnen von Belarus. Diese Leute, die bezeichnen sich als Hacktivisten, die mögen es nicht, wenn man sie als Hacker bezeichnet, weil sie eben sagen, dass sie die Daten nicht verkaufen, sondern damit das Regime von Lukaschenka, dem Diktator von Belarus, bekämpfen wollen. Das klingt natürlich ziemlich krass, dass sie diese persönlichen Daten hacken. Martha sagt aber, dass sie das verstehen kann, weil wer für den Geheimdienst in Belarus arbeitet, der ist meistens nicht bekannt. Also die Mitarbeiter tragen Masken oder Sturmhauben, wenn sie jemanden festnehmen. Und diese Hacktivisten haben jetzt deshalb die persönlichen Daten geknackt, um herauszufinden, wer eben für den Staat arbeitet. Und die Cybergerias, konnten auch beweisen, dass sogar die Anhänger von Lukaschenka abgehört wurden. Sie haben es geschafft, Zugang zu diesen Aufnahmen zu bekommen und dadurch konnten Menschen in Belarus dann erfahren, wie sich Sicherheitskräfte auf mögliche Proteste vorbereitet haben oder wie sie mit Verhafteten umgegangen sind. Die Cybergerias haben dadurch also in Belarus mehrfach zeigen können, wie das Regime von innen aussieht, wie schlimm es aussieht, wenn man genau sein will, das hat Martha so geschrieben, ja.
0: Jetzt hast du vor allem beschrieben, wie sie in Belarus Oppositionsarbeit gemacht haben. Aber sie haben ja auch versucht, mit Aktionen Einfluss auf den Krieg in der Ukraine zu nehmen. Wie genau haben sie das gemacht?
2: Ja, am 27. Februar haben sie das komplette belarussische Bahnsystem gehackt. Für fast zwei Wochen konnte man online keine Tickets kaufen und auch die Züge konnte man nicht mehr normal steuern. Manche sind dann auf den zwei Eisenbahnlinien im Land einfach liegen geblieben. Andere mussten anders als sonst in einem manuellen Modus betrieben werden. Das hatte dann auch Effekte auf die russische Armee. Auch die konnten ihre Züge und Panzer nur verzögert an die Grenze zur Ukraine bringen und teilweise sogar gar nicht. Die cyber sind übrigens nicht die einzigen gewesen, die in Belarus versucht haben, das russische Militär zu sabotieren. Es gab da auch immer wieder Aktionen von Partisanen. Die arbeiten nicht digital, sondern haben direkt die Infrastruktur beschädigt, damit das russische Militär nicht wie geplant vorankam. Martha sagt, diese Aktionen zeigen, dass viele Menschen in Belarus Putins Krieg nicht unterstützen, obwohl das für sie eben auch sehr gefährlich sein kann. Ich habe jetzt am Anfang erklärt,
0: dass eben du gerade mit mir sprichst und nicht die Autorin selbst, weil sie Angst vor Repression durch das Regime in Belarus hat. Wie sieht denn die Situation für die Cybergerias aus? Also werden die auch gesucht oder verfolgt?
2: Ja, also einige von ihnen leben gar nicht in Belarus, sondern in den USA, sind also direkt vor Ort nicht gefährdet. Man vermutet, dass viele von ihnen in der IT-Branche arbeiten und sich deshalb so gut damit auskennen. Man weiß aber nicht genau, wie viele das sind. Sie nennen immer unterschiedliche Zahlen, sprechen manchmal von 15, dann wieder von 25 Menschen, die für sie arbeiten oder ihnen freiwillig helfen. Es gibt auch eine öffentliche Vertreterin, Juliana heißt die, und sie hat Martha gesagt, die Cybergerias könnten sich jetzt im Ausland einfach ausruhen, dort ein gutes, komfortables Leben führen. Die arbeiten ja auch alle als ITler, damit kann man ja auch gut Geld verdienen und müssten sich nicht weiter mit dem Diktator in Belarus beschäftigen. Aber sie hätten sich eben entschieden, diese Verantwortung auch zu übernehmen, ihrem Land zu helfen und weiter für einen Rechtsstaat dort zu kämpfen. Ihnen geht es auch nicht einfach nur um Belarus, sondern um alle Demokratien weltweit. Wenn man eine demokratische Welt wolle, dürfe man nicht aufhören, die einzelnen Diktatoren zu bekämpfen. Für Menschen in Belarus kann es schon gefährlich sein, die Cybergerias überhaupt zu kennen. Das hat Martha auch berichtet. Manche seien deshalb verhaftet worden. Man dürfe ihren Einfluss nicht überschätzen, hat Martha geschrieben, aber eben auch nicht unterschätzen. Ja, vielen Dank dir, Pia. Gerne. Und der Dank gebührt natürlich vor allem Martha Sakavik. Und sonst so?
0: Das hier ist die festliche Ouvertüre von Schostakowitsch, gespielt von der Neuen Philharmonie Westfalen. Aber die spielen es nicht einfach so, sondern als Zeichen gegen den Klimawandel. Dieses Orchester ist Teil von Orchester des Wandels. Das ist ein Verein, den gibt es seit 2020 und darin haben sich 30 deutsche Berufsorchester zusammengetan. Die sagen, Klimaschutz ist Musik in ihren Ohren. Das habe nicht ich mir ausgedacht, das ist tatsächlich das Motto von diesem Verein. Jetzt auf jeden Fall startet der Verein ein neues Projekt mit der Helmholtz Klima-Initiative und gemeinsam organisieren sie Konzerte, auf denen man nicht nur klassische Musik hören kann, sondern auch richtig was lernen soll. WissenschaftlerInnen werden dort nämlich von ihren Expeditionen und von ihrer Forschung erzählen. Das Ziel ist, dass BesucherInnen sich also informieren können und gleichzeitig mit der Musik was Schönes erleben. Die Konzerte sollen also was für die emotionale und für die rationale Ebene sein sein. Das erste Konzert findet jetzt morgen am Samstag statt in Bremen. Weitere Konzerte sind geplant. Wo und wann wird man dann online finden? Wir verlinken den Verein auf jeden Fall schon mal in den Show Notes. Heute findet der zehnte globale Klimastreik statt. Das heißt, in vielen Städten auf der ganzen Welt gehen dann wieder Menschen auf die Straße und demonstrieren für Klima- und Umweltschutz. Vergangene Woche gab es eine Meldung, die noch mal gezeigt hat, wie dramatisch die Klimaerwärmung voranschreitet. In der Antarktis nämlich ist es zurzeit 40 Grad wärmer als sonst. Und in der Arktis 30 Grad. Bei mir am Telefon ist jetzt Luisa Jacobs. Sie ist verantwortliche Redakteurin von Green Online und will mit mir über den Klimastreik sprechen. Hallo Luisa. Hallo. Luisa, die vergangenen Klimastreiks, die waren ja ziemlich groß im September. Im vergangenen Jahr zum Beispiel, da sind allein in Berlin rund 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Jetzt gerade ist die Situation natürlich eine ganz andere. Viele von uns sind vor allem mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt. Glaubst du, dieser Klimastreik wird also vielleicht eher klein heute, weil viele dafür einfach gerade gar keinen Kopf haben?
3: Ja, also es stimmt. Es gab eine Phase kurz nach Beginn des Krieges. Da hatte man das Gefühl, es wird gerade ein bisschen ruhiger um die Klimabewegung. Und es ist ja auch so, dass der Krieg in der Ukraine alle beschäftigt. Man merkt auch, dass viele Klimaaktivistinnen, zumindest beobachte ich das in den sozialen Netzwerken, dass sie sich engagieren für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer und eben zum Frieden aufrufen, aber auch daran erinnern, dass unsere Abhängigkeit von Russland und eine klimagerechte Welt, so wie sie das nennen, eben eng zusammenhängen. Ich denke also nicht unbedingt, dass der Streik dieses Mal wegen des Kriegs kleiner wird. Im Gegenteil, vielleicht sind jetzt noch ein paar mehr Leute alarmiert, die angesichts des Krieges und der Abhängigkeit von Russland eine ganz neue Notwendigkeit für die Klimawende sehen. In Berlin werden übrigens auch geflüchtete Aktivisten sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland dabei sein.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Leute, die heute auf die Straße gehen, die kämpfen für eine klimagerechte Welt. Jetzt ist das ja eine ziemlich riesige Aufgabe. Was konkret fordern die denn heute?
3: Ja, also der Protest heute findet unter dem Motto statt People not Profit und jetzt wird also zusammen für Frieden und für Klimagerechtigkeit gestreikt. Der Zusammenhang, den gibt es ganz klar für die fossilen Energien, von denen wir uns ja im Sinne des Klimaschutzes verabschieden müssen, zahlt die EU gerade jeden Tag noch hunderte Millionen Euro an Putin. Deswegen kommt zu den bekannten Forderungen, nämlich unter der 1,5-Grad-Grenze zu bleiben, fordern die Aktivisten heute ganz konkret die EU zum Importstopp von fossiler Energie aus Russland auf.
0: Jetzt habt ihr bei euch im Ressort ein großes Interview gemacht anlässlich des Klimastreiks heute. Das kann man dann im Laufe des Tages auch auf Zeit online lesen. Und ihr habt dafür mit mehreren AktivistInnen gesprochen, unter anderem von Fridays for Future. Wie war denn so euer Eindruck? Also wie ist die Stimmung bei denen? Sind die noch so beschwingt davon, dass eben in den vergangenen Jahren so viele Leute ihre Aktion unterstützt haben? Oder, ich habe ja gerade schon diese Nachricht aus der Antarktis und der Arktis erwähnt, hattet ihr auch das Gefühl, die sind jetzt so langsam schon ein bisschen resigniert wegen dieser ganzen schlechten Nachrichten?
3: Resigniert würde ich es nicht nennen, aber einige der Aktivistinnen haben schon gesagt, dass sie Ohnmacht verspüren gegenüber diesen vielen Krisen und dem vielen Leid, dass er jetzt auch noch mal deutlich näher gerückt ist. Und die Bewegungen unterscheiden sich ja sehr in ihren Protestformen, aber man spürt auch, und das haben wir gerade vor allem in dem Gespräch so wahrgenommen, dass es eine große Einigkeit in der Bewegung gibt, sich eben durch andere Konflikte oder durch ihre unterschiedlichen Protestformen in der gemeinsamen Sache nicht ja, gegeneinander aufzubringen.
0: Ja, vielen Dank, Luisa. Sehr gerne. Und das war's mit Was Jetzt an diesem Freitagmorgen. Unsere Mailadresse, vielleicht kennen Sie sie schon auswendig, ist erzeit.de. Schreiben Sie uns gerne dahin und vergessen Sie nicht um 17 Uhr, da gibt es uns wieder dann mit dem Update und heute direkt nochmal mit mir, Susanne Schahangard. Also haben Sie einen guten Start in den Tag und bis später.
3: Ich weiß nur noch, dass ich sehr gerührt war von so, einer, von so einer Truppe von Omas und Opas. Die sind gar nicht gelaufen, aber die standen am Rand so dabei und haben ihre Schilder hochgehalten.